0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre Guds tjenester. Juleevangeliet det handler om et tegn ifra Gud. Det er det juleevangeliet er. Det som skjer i juleevangeliet det er et tegn ifra Gud. Når jeg går tilbake til våren 2003, så Gikk jeg en tur oppe på Sandve, oppe med det som då kaltes for Hestamarko. Det var mitt personlige bønnested. Det brukte jeg tid til å snakke med Gud om det som skjedde i livet. Spør han litt om retning fremover. Hva vil du med livet mitt? Vil skal, hva vil du jeg skal gjøre for noen ting? Hva har du for meg? Tid til å med Gud, tid til å lytte til Gud. Eh, og akkurat det er noe av det fina med å være et menneske og forholde seg til Gud det at en kan forholde seg til en autoritet utenfor seg selv noe som er større enn seg selv får inputt og det gir trygghet eh, akkurat den vårdagen så ba jeg til Gud om en kjærest eh, nå tror jeg sånn at nå tror jeg det at Gud har omsorg for hele livet og kanskje du tenker at ja men det bør du vel kunne fikse selv eh, og det er jeg enige med deg i det må han kunne fikse seg selv Men min bønn var ikke generelt om en kjærest Min bønn var så delt spesifikke Den hadde et ansikt Sånn for mitt indre så var det et utrolig søtt ansikt Det var ansiktet av en søde jenta I forskopp i Makedonia Som jeg hadde kjent lenge Og som jeg hadde plukt opp igjen kontakten med Og drev og skrev til og der den vårdagen opp med Hestemark og så var det det som var min bønn Gud, kanskje denne jenta her kanskje hur er for meg og så gjorde det som veldig mange som er litt forelsket gjør jeg ba Gud om et tegn ikke et for vanskelig tegn men et litt lettet så jeg ba til Gud Gud vis det er henne la det være en mail i inboxen når jeg kom hjem fra denne turen, fra henne. Og så gjorde den turen veldig lange. Uh, og så kom jeg hjem, og så åpnet jeg opp mailboksen, og trodde ikke det var en mail fra Vestna. Og så leste jeg den, og så tenkte jeg, det er tegn. Var det tegn? Kanskje? Nei, kanskje ikke. Da kom mail med jevne mellomrom. Ja. Skal han bygge livet sitt på sånne tegn? Nei, vær så snill, ikke gjør det. Det som er poenget mitt her, her i, i dag, denne julafton, det er at nå hjertet ditt er grebe, da blir det til med det minste tegnet svært. Når hjertet er grebe, og det, det var mitt hjerte, mine følelser, min forestillingsevne, min tanke, hadde dette her bild av den søte jenten fra Skoppe i Makedonia, det var til å det minste lille tegn det var godt nok hvis hjertet ikke er grepet da kunne jenter ha dotter fra himmelen rett foran deg og det kunne stått skilt I'm the one men vis hjertet ikke er grepet da er det ikke godt nok som folk sa nordmenn mister hjertekobling til Gud man mister hjertekobling til evangeliet man mister hjertekobling til Bibelen og man mister hjertekobling hjertekoblingen til kjerke så når nordmenn spør etter tegn på om Gud eksisterer, så kreves det så mye, fordi hjertet er ikke grepet. Gud kunne skreve i dag på himlen. «Her er jeg, tror du på mig nå?» Og livet kunne fortsatt videre uten særlige konsekvenser for de fleste. Thomas Nagel, som en filosof er eh, en skarpe filosof og ateist, som skriver bøger om naturvetenskap, filosofi, og om, eh, om religion. Han argumenterer for sin overbevisning og sin måte se livet på, sånn som dette. «Jeg vil at ateisme skal vara sann, og det gjør meg urolig at noen av de mest intelligente og velinformerte mennesker jeg kjenner er troende. At jeg ikke tror på Gud, og naturligvis håper at det jeg tror, eh, tror at jeg har rett i det, det forteller ikke hele historien. Jeg håper at Gud ikke finnes. Jeg vil ikke at det skal være noen Gud.» Jeg vil ikke du, de verse, skal være sånn. Så Thomas Nagel, han er, han er ærlig. Han sier, nei, det er ikke bevisende som sier at det ikke tror på Gud. Men jeg vil ikke at det skal være noen Gud. Så fortsetter han med å si det lika irrasjonelt og la sin tro være påvirket av håpet at Gud ikke eksisterer som håpet at Gud eksisterer sier jeg nå at den ikke kan undersøke Gud rasjonelt og intellektuelt, det kan du og C.S. Lewis, forfatteren og, og professoren som ble, gikk fra overbevist ateist til å bli en overbevist kristen i voksen alder han sier det at hvis du ønsker å få bli en ateist gjennom hele livet da må du være forsiktig med hva du leser men også han som brukte i voksen alder og leste seg frem til sårgargumentene for kristentro, for Gud og leste sig fram til en overbevisning når han skriver sin bog om sin omvendelse til Gud så, så kaller han ikke den boga for syv gode argumenter for at Gud finns, men han kaller boga for overrasket av glede en man som hadde fått hjertet sitt grepe av budskapet den danske journalist, eh, journalisten Charlotte Rørt hun var og besøkte en middelalderkirke i Spania. Og der i den middelalderkirken i Spanien så forteller Charlotte Rørt at der, mens jeg satt der, så kom Jesus til meg. Og så skriver hun en bok etterpå, og hun kaller det boken, det har vært en bestseller her i Skandinavia. Så kaller du boken sin, «Jeg møtte Jesus». Og så leser du boken, og så leser du om en dame som har fått hjertet sitt grepe. Alle typer mennesker kommer til tro på Gud, både av de en kan forvente det, som en kanskje ikke forvente. Og som oftest så skjer det fordi at hjertet har blitt grepet. Høyre sin stortingsrepresentant, Stefan Hegglund, han sier om sin reise mot kristen tro, og det som på måte, som, som viser at hans hjerte var grepet av, av troen av Gud av Jesus. Han sier at det, det tipper for meg, eller ikke tipper, men det er det punktet der jeg tippte over på å tro det var når jeg innså at det hade vilje til å tro Det dessverre så er kanskje disse historiene for få og når de er så få i vårt land er det fordi at de ikke gir mening å tro Jonas Gahr han sier at jeg tro på Gud for det det for alt til gå opp det gir mening jeg tror kanskje at en av grunnene til at det er så få er at den har gett hjertet sitt til naturalisme, til humanisme, til artisme og til andre former for tro som ikke inkluderer Gud. Og jeg mistenker at mange har trukket seg vekk ifra Gud fordi en historisk har et mørkt bilde av hvem Gud er. En har et bilde av en Gud som er, som er mot meg, en Gud som er strenge, en Gud som vil hindre min livsutfoldelse, en Gud som ikke har det beste for livet mitt, og derfor han trukket seg vekk. Og så er det noen få steder i vår kultur hvor fortsatt kommer fortsatt å koble hjertet på Gud. En av de stedene er julen. Jeg synes det er fascinerende å se. Hvert eneste år i december så er det akkurat som at med kollektivt glemmer av at vi er et folk av skeptikere som har tatt avstand ifra Gud. Og så gripes hjertet av sangene, av minnene, av maden, av puntinger, av lys i mørket, men også av fortellingen om barnet som ble født i en stall, en trekkes mot lyset som skinner i mørket en trekkes mot Gud som blir menneske en trekkes mot denne fantastiske historien der himmel og jord møtes om englene som synger fred på jord om det trekkes mot frelseren som kom for alle folk for de rige vismennene, for de fattige gjeterene og for alle imellom man kaster bort tanken om Gud men så dukar han opp allikevel til julen fordi det sitter fast i hjertet. Min oppfordring til oss denne julen, la hjertet gripes av han som julen handler om, han som julen er om. For juleevangeliet forteller oss at Gud er ikke mot deg, Gud han er for deg. Sånn som dette profeterte Jesaja om Jesus sin inntreden på jorda. Derfor skal Herren gi dere et tegn, så en jomfru skal bli med barn, du ska føde hans sønn, og gi han navnet Immanuel Gud med oss Gud gir oss et tegn det er faktisk lov å spørre Gud om et tegn som sånn som jeg gjorde med inboxen og det er mange som har bedt Gud om tegn og bedt til Gud og fått bønnesvar og det er folk som har bedt om tegn og som har fått svar fra Gud Der er også mange historier om det motsatte en har bedt og ikke fått bønnesvar en har bedt om tegn og han har ikke fått det tegnet som en ba om men her sier faktisk Gud, jeg skal gi et tegn, og det er for alle. Og hva er dette tegnet? Det er at jomfruer skal bli med barn. Tegnet er gitt, og det er massivt. Gud kom ned i form av et menneske, og historien forteller oss skråsikkert at Jesus har levd. Det bevittnes både av de bibelske manuskriptene, og det bevittnes av både av romerske og av jødiske historieskrivere. Men så er det to ting rundt Jesus sitt liv som gjør at han er et tegn. Han er noe mer enn bare menneske som vi kan lese om i historien. Det ene er det at han er født av en jomfru, og det andre er det at han er oppstått fra de døde. Og de to tingene der, de henger sammen. Om ikke disse to tingene stemmer, så er Jesus tømmermanns sønnen fra Nazareth historiens største bløff. Og vi feirer i disse juletider historiens største skrønemager og forfører. Hele den vestlige kristne kultur har da som fundament historiens største bløff. God jul! Eller så er han den som han sier han er. av en jomfru oppstått fra de døde. Jesaja sier, sier, hun skal føde en sønn. For tegnet fra Gud er mer enn at jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn, Jesus. Han er tegnet fra Gud. Gud kommuniserer med menneske gjennom trø in i vår historie som menneske. Julens mirakel, det er inkarnasjonen. Inkarnasjonen er at Gud blir menneske. Og at Gud blir menneske forteller om en dyp identifikasjon med sitt skaperverk med oss. Det viser hvor høyt Gud elsker mennesket. Og gjør når det så får vi høre hans ord, så får vi se hvem han er, så får vi erfare hans kjærlighet, vi får oppleve hans tillgivelse, og vi får oppleve hva det vil si, og få et nytt liv, få erfare hans kraft, få livet forvandlet av Guds nåde og tilgivelse. Vi kan nærme oss Gud intellektuelt, vi kan nærme oss Gud gjennom spirituelle erfaringer og opplevelser. Vi kan nærme oss Gud gjennom naturen. Og vi kan nærme oss Gud gjennom livets store mirakler. Og livets store hendelser. Men når vi nærmer oss Gud gjennom Jesus, da, det er da hjertet blir grepet. Og det då han får tag på hjertet vårt. Jesus tvinger ikke noen som helst. Hans hånd er utstraktet. Den sier «Kom og se». Hans andra hånd er utstrakt, og den sier «Kom og, Kom og opplev». Og når hjertet er grepe og med innser som Peter som sa «Du er Messias, den levende Guds sønn», da står fortsatt hånden der utstraktet. Og så vinker han, og så sier han «Kom og følg meg». Og kanskje er det der det stopper etter julet. Hjertet er grepet av julefortellingen. Hjertet er grepet av Gud som blir menneske, og fred på jord, og frelsene som skal komme for alle sammen men våger jeg det å komme og følge han? For han er jo mot meg, han er jo den strenge, mørke Gud. Så fortsetter jeg med si at han skal kallas Gud med oss. Det enkleste er å leve uten Gud, når jeg selv er herre, og jeg selv har kontroll, da livet best. Men jeg har lyst til å avslutte denne korte med å si at det er liv, det leves i tron på Jesus og i etterfølelse av han. Hans identitet, hvem han er, er Gud med deg. Ikke en som vil ta livet fra deg eller som vil hindre livsutfordrelse. Jesus han sier, jeg er sannheden. Og det er verdt å si ja takk hvis en er sannheden og bare det, men han sier jeg er sannheden og livet. Jeg har liv og overflodt. Immanuel, Gud med oss. Gud er for deg. Han er med deg. Han er tegnet som er gitt oss av Gud. Det gode liv leves i etterfølelse av han. Og la hjertet gripes av tømmermannssønnen fra Nazaret, denne julen. Frelsen fra Gud til alle mennesker. God jul. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert.